0: aber wir können anfangen. Ich habe zunächst eine äh, etwa technische Frage quasi. Also äh, Ich habe gesehen, dass normalerweise in Wien, das ist mein erstes Semester hier, äh, Prüfungen in der äh, letzten Woche des Semesters stattfinden. Ich habe äh, die Aufteilung der Kritiker an der Vernunft so organisiert, dass wir in der letzten Woche in Jena doch die Methodenlehre diskutieren und es wäre jetzt ein bisschen problematisch, alles so zu komprimieren, dass wir die letzten Teile nicht in vier, sondern in drei Sitzungen erledigen. Deswegen habe ich erstmal gefragt, ob es möglich ist, die erste Prüfung, das sind natürlich vier Prüfungen, nicht Ende Jänner, sondern Anfang Februar zu fixieren. Und ja, natürlich äh, es gibt eine andere Möglichkeit, dass wir die erste Prüfungssitzung am Freitag unmittelbar nach der allerletzten Sitzung haben. Aber das finde ich ein bisschen ungünstig. Äh, <lacht> ich würde in dem Fall nichts über die allerletzte Sitzung fragen, aber das trotzdem. Äh, wenn es äh, in Ordnung ist, dann würde ich dabei bleiben, dass ich jetzt äh, offiziell den 6. Februar, gleicher Ort, gleicher Zeit für die erste Sitzung, also für die erste Prüfung äh, festlege. Äh, aber wenn jemand sagt, nee, ich muss unbedingt weg, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Äh, natürlich, es gibt auch drei Sitzungen im Sommersemester und das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, um das alles zu äh, verbauen, sagen wir so. Äh, aber gut, wenn es jetzt keiner kommt und sagt, das ist überhaupt Wann ja. sind Ja, das weiß ich noch nicht. Aber ganz am Anfang, in der Mitte ganz am Ende. Und das habe ich noch nicht festgelegt. Aber jetzt muss ich relativ schnell, schon heute oder morgen, die, die erste Prüfung offiziell beantragen. Und meiner Meinung nach die einfachste Lösung ist, dass wir einfach hier am 6. Februar äh, in Sommer, in Semesterferien, in den Semesterferien, äh, gleicher Zeit, äh, gleicher Ort, äh, eine erste Sitzung haben. Also wenn, wenn es jetzt äh, nicht zu problematisch ist, das werde ich vielleicht schon äh, nochmal am Ende der, äh, der heutigen Sitzung nochmal wiederholen, äh, dann machen wir so, äh, dass wir äh, eine erste Möglichkeit haben, in einer, eine Woche nach der nach dem Semester und dann im Sommersemester ja weiter. Ähm, gut, das wollte ich nur sagen, weil es ist nicht so ganz üblich, dass man das so macht. Aber als ich die Kritik, irgendwie die Sektionen geteilt habe, dann habe ich nicht daran gedacht. Und äh, wir müssen sowieso schon schnell sein und das wäre noch schneller, das wäre quasi unmöglich. Äh, also schauen wir mal. Also, äh, wenn jemand was dazu zu sagen hat, dann können wir das vielleicht nach der Sitzung sagen und dann schauen wir bitte. Und äh, ja, wie gesagt, also, dass wir unsere Reise durch die Kirche eine Vernunft ist äh, in der Tat etwas schnell und das werden wir heute besonders merken, weil die Antinomien äh, äh, nicht nur sehr lang, sondern auch sehr dicht und sehr wichtig sind. Ich weiß nicht wie viel, aber 100, 120 Seiten, also ist quasi ein Buch im Buch. Und auch ein sehr wichtiger Teil der Kritiker einer Vernunft, das werde ich gleich sagen, und klären. Letztes Mal hatten wir uns mit den Paralogismen beschäftigt, also und das, unsere Argumentation war strukturiert auf die Form eines kategorischen Syllogismus, eines klassischen Syllogismus mit drei Begriffen, also Mensch, Sterblich Sokrates. Das ist die Art, wie Kant die ganze Paralogistik im ersten Teil der Dialektik organisiert. Es ist wohl möglich ein falscher Syllogismus in dieser Form und das eine der möglichen falschen Syllogismen ist diese genannte Quaterno Terminorum, wo wir nicht drei Begriffe, nicht Mensch. Sokrates und Sterblich, sondern zweimal mit unterschiedlicher Bedeutung für den ersten Begriff Mensch annehmen und daraus entstehen falsche Schlüsse. Also Unser so, vulgäre Beispiel war, du erkennst diesen maskierten Mensch nicht, das ist dein Vater, du erkennst nicht deinen Vater, wo der Begriff maskierte Mensch mal die Maske mal den Vater bezeichnet. Und die ganze Paralogistik hatte diese Struktur, diese Form. Also es ging um die Behauptung, dass ich ist eine Substanz, in erster Paralogismus, alles was Subjekt von allen möglichen Bestimmungen oder Urteile als absolutes Subjekt gilt als Substanz. Ich gilt als absolute Subjekt, alle möglichen Urteile, Bestimmungen, deswegen bin ich eine Substanz. Und dieser erste Be Be Begriff so wie der Begriff Mensch oder maskierte Mensch, hat zwei Bedeutungen, je nachdem, wenn transzendental kritisch behandelt oder metaphysisch dogmatisch. Das gleiche für den zweiten Paralogismus, das war Paralogismus der Einfachheit. Alles, was, dessen Handlung nicht komponiert ist durch andere Handlungen, ist es einfach. Ich bin jemand, dessen Handlung nicht komponiert ist durch andere Handlungen, deswegen bin ich einfach. Und das ging weiter mit dem, äh, dritter Paralogismus der Personalität. Alles, was numerisch identisch ist, ist eine Person. Ich bin numerisch identisch, deswegen bin ich eine Person. Und da äh, dadurch hatte Kant, sagen wir so, äh, gezeigt, dass in, in der doppelten Bedeutung, einmal transcendental kritisch, und da kamen alle Argumente aus der Deduktion hinein, einmal metaphysisch dogmatisch, sagen wir so, eine ein Paralogismus entsteht, wodurch ich behaupten kann, ja, die Substanz sei eine Seele. Ich kann quasi metaphysisch, dogmatisch die Existenz von etwas behaupten. In der vierten Paralogistik, das war das Ende unserer letzten Sitzung, 2019, hatten wir gesehen, dass der, die ganze Diskurse in eine ganz andere Dimension raten. Es ging darum, dass der sogenannte Transcendental Idealismus die einzige mögliche Rettung von Kant ist, des sogenannten empirischen Realismus. Das war eine Kritik des Idealismus. Das ist oft so, dass bei keinem diese vierten Momente das Thema der Objektivität überhaupt besprechen. Die verlassen ein bisschen die formale Diskussion der, der Quantität, Qualität, Relation, um überhaupt eine allgemeine Diskussion über die Objektivität selbst zu entfalten. Das werden wir heute auch sehen mit, der vierte, äh, mit einem vierten Moment der Antinomien. Wo Kant die grundlegende Frage nach der Objektivität der Gegenstände der Erfahrung überhaupt äh, thematisiert ist. Deswegen ist in der 90er Jahre ein Buch geschrieben worden in Marburg von einem, darunter Kantianer Rainer Brandt, habe ich schon manchmal erwähnt, dessen Titel lautet D'Artagnan, weil das sind drei Musketiere plus eins, und das sei eine, äh, und das ausgeschlossene Dritte, weil da, diese Struktur sei rekurrierend äh, zu finden in der Kritik einer Vernunft, das stimmt äh, sowohl für die Kategorien, Kategor Urteilstafel, Kategorientafel, äh, für die Wiederaufnahme dieser äh, Kategorien in der Paralogismen und heute auch. Also wir haben uns immer mit dieser 3 plus 1, also inhaltlich werden wir gleich sehen, worum es geht. Äh, äh, kurz gesagt, heute werden wir nicht mehr mit der klassischen Struktur der kategorischen Syllogismus, mit drei Begriffen, davon einer doppeldeutig, gesagt, sondern mit einer klassischen Struktur des hypothetischen Syllogismus. Hypothetische Syllogismus sind Syllogismen mit zwei Begriffen. Wenn A, dann B. A, festgestellt, dann B. Und das ist, äh, sagen wir so, Kernstruktur der ganzen äh, Antinomie, äh, die basiert auf dieser Struktur des Wenn A, dann B. Das ist de facto die Struktur des Satzes von Grunde. Um überhaupt ein Ereignis zu haben, muss ein inreichender Grund äh, sein, worauf de, die, die, äh, das neue Element, das neue Faktum entsteht und sich erklären lässt. Kein äh, Ereignis, keine äh, Tatsache ohne, ohne, ohne Ursache. Und Kant sieht in diese äh, Struktur des, äh, des satz vom Grunde, äh, das Prinzip der Ursache, eine Art eine Art äh, falsche Art zu schließen, weil, das sage ich jetzt, vielleicht klingt es ein bisschen leer, wenn wir das nicht mit dem Text erklären, weil er sagt, ja, alles muss einen inreichender Grund haben, wenn ich das Wort Grund betone, dann kann ich alles von Grund zu Grund zu Grund zu Grund, diesem unähnliche gehen und sagen, dass immer alles muss begründet sein, aber dann in diese Offenheit der, der, der Begründung, ist es eine Unmöglichkeit, nämlich die Unmöglichkeit, dieser Grund als hinreichend zu bestimmen? Das heißt, wenn es wirklich hinreichend sein muss, dann muss etwas Absolutes, Geschlossenes, Bestimmtes. Wenn es ein Grund sein muss, dann fällt alles ins Unähnliche. Und je nachdem, wie man das betont, erstmal das, das Wort Grund quasi, oder das Wort hinreichend, kann man, sagen wir so, die Argumentation in zwei unterschiedliche Richtungen äh, führen. Und äh, Kant dieses Mal, äh, sagen wir so, übernimmt ein klassisches Argument des, sagen wir so, des Skeptizismus, aber äh, in ein anderer als in der Paralogismen. In der Paralogismen war die Entladung eines falschen Schlusses. Der, der Skeptiker zeigt dem Dogmatiker, dein Raisonnement, dein, deine Art zu, zu resonieren ist falsch. Und zeige ich dir wo, wo, wo dein Fehler liegt. Hier, äh, das ist auch eine klassische Form der, 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 der Skepsis äh, lässt die Argumente so weit laufen, dass die ihre Schlüsse ziehen aber dann sagt ein Antithetisch, eine Antinomie Du kannst entweder so argumentieren oder so argumentieren aber die zwei Argumente widersprechen sich Das ist in der klassischen Tradition des Skeptizismus äh, immer wieder gewesen, dass man äh, nicht äh, blockiert oder stoppt die Argumentation des Dogmatikers, sondern lässt die einfach laufen aber Parallel durch eine andere Argumentation, die zu entgegengesetzten äh, Resultate führt und dann zeigt man die, die Antitätigung und deswegen die Falschheit oder die Unmöglichkeit, gewisse Schlüsse zu ziehen. Das ist die, die Strategie Kant in den Antinomien. Das heißt, wir werden jetzt mit Argumenten uns beschäftigen, die laufen parallel zu entgegengesetzten äh, Resultaten laufen. Die, äh, ich komme ein bisschen zu meinen Texten, sonst... Äh, die äh, Lehre äh, der Antinomie ist, äh, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wirklich sehr, sehr wichtig und das sagen nicht nur manche Interpreten der kantischen Philosophie. Ich habe hier einen relativ berühmten Professor aus Edinburgh, William Harry Walsh, zitiert. The boldest, most provocative and most original in the world of the critique, uh, first critique. Mehrere Interpreten äh, behaupten, dass äh, man könne äh, überhaupt Struktur, Sinn, Form der ganzen Kritik der reinen Vernunft aus dieser Perspektive vielleicht sogar am besten verstehen Es ist ein möglicher Einstieg in die Kritik äh, der reinen Vernunft? Das sagt auch Kant, ich habe hier einen Brief von ähm, 98, also ganz sehr, sehr alte Kant, äh, an Garve wo er, das können wir schnell lesen, behauptet, das sei der Moment, wo seine kritische Systematik überhaupt entstanden ist. Das sagt er nicht nur einmal und nicht immer mit dem gleichen Objekt, aber muss man immer ein bisschen so relativieren, was Kant sagt über seine eigene Entwicklungsgeschichte. Aber gut, das, ist, das zeigt wenigstens, dass es nicht unbedeutend ist, was wir jetzt lesen. Nicht die Untersuchung von Dasein Gottes, der Unsterblichkeit und so weiter, ist der Punkt gewesen, von dem ich ausgegangen bin, sondern die Antinomie der reinen Vernunft. Die Welt hat einen Anfang, sie hat keinen Anfang und so weiter, bis zur vierten, das ist ein Fehler, also ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber die vierte Antinomie ist natürlich nicht diese, das ist die dritte Antinomie, es ist Freiheit im Menschen, gegen den es ist keine Freiheit, sondern alles ist in, in Naturnotwendigkeit, so, ist meine Meinung nach könnte man diese Fehler einfach dadurch korrigieren, dass dieser Doppelpunkt einfach ein Punkt ist aber äh, ja, oder sich einfach vertan. Das ist die dritte Antinomie. Diese Ware ist, also die dritte Antinomie oder alle Antinomien, je nachdem wie man diese Sätze liest, diese Ware ist, welche mich aus dem dogmatischen Schlummer zuerst aufweckte und zur Kritik der Vernunft selbst hintrieb, um das Schicksal der scheinbaren Widerspruch der Vernunft mit ihm selbst zu, zu heben. Ja, das, das, das äh, gleiche hatten wir schon gefunden in einem anderen Moment unter unserer und unserer Lektüre der Kriegerin, wo er sagte, David Hume unterbrach seinen dogmatischen Schlummer. Die zwei Behauptungen sind nicht äh, unbedingt äh, im Widerspruch miteinander. Äh, die, es ist tatsächlich so, dass Kant hat angefangen, äh, die Argumente der Antinomielehre am Anfang der 70er Jahre zu, äh, zu verfassen, zu, zu, darüber zu denken, und das ist äh, in der Tat so, dass äh, diese äh, Lehre in mehreren Hinsichten als eine Art Anfangspunkt des kritischen Geschäfts gelten kann. Weil die Paralogismen kommen aus der Sieb Ende der 70er Jahre und äh, es sieht so aus, als wäre hier wenigstens die Idee gewesen, man könne die klassische antidogmatische Argumente in Form einer psychologisch-transzendentalen Struktur der Vernunft erklären. Also diese, äh, diese Idee, ja, es gab schon viele Fehler in der Geschichte, es gab Dogmatismen, aber die Erklärung ist nicht einfach eine historische, das ist falsch, deswegen machen wir nicht mehr so, sondern es ist eine transzendental-psychologische. Das sind unvermeidliche Fehler. In der Natur selbst der Vernunft äh, kommen Kommt der Grund, warum wir diese Fehler machen. Ja, das haben wir gesehen, also ja, diese Schein. Das ist unvermeidlich. Also wir werden die Sonne immer so sehen, dass es geht hoch von links und runter nach rechts. Wir können das nicht richtig entlarven, wir können das erklären wie ein Astronom oder ein Optiker. Aber die der, der Schein wird weiter täuschen und der Kant versucht, sagen wir so, seine antimetaphysische Kritik in einer Art äh, Entzifferung oder Entdeckung der Struktur die zu dieser Fehler führt. Und das ist tatsächlich so gewesen, dass am Anfang der 70er Jahre in Bezug auf diese Antinomielehre das entdeckt worden ist und danach kamen die Paralogismen und die Möglichkeit auch die Argumente der Existenz Gottes in diese Strukturen zu einzugliedern. Das ist natürlich ein fundamentaler Moment in der Entwicklung der kritischen Philosophie und in der Entfaltung eines Systems als Kritiker der Vernunft. Das ist natürlich ein negatives Moment, aber damit verbunden ist natürlich auch mit der Entlarvung von gewissen falschen Prinzipien, auch die Möglichkeit von nicht falschen, sondern wahren Prinzipien, der ganze transzendentalanalytik. Analytik, das heißt, die negative und positive sind auch verbunden miteinander. Und sogar, weil die dritte Antinomie hier erwähnt ist, die Entfaltung des Systems in, in zwei Formen der Gesetzlichkeit, Naturgesetze und Freiheit, Gesetze der Moral. Also die dritte Antinomie ist in der Tat der, der Moment, wo die Systematik Kant so, in seine klassische Form sich entfaltet. Also von Anfang an Kant versucht zwei Formen der Metaphysik zu begründen. Eine ist die Metaphysik der Natur und die andere ist die Metaphysik der Sitten. Und die Antinomielehre macht das irgendwie möglich. Schluss, also kommt in diese paradoxale Behauptung, es ist sowohl Naturnotwendigkeit als auch Freiheit da und macht die äh, Entfaltung der zwei Formen der Gesetzlichkeit irgendwie möglich. Und auch in diesem Sinne sind wir ganz im Zentrum der, äh, der Systematik Kant. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die dritte Antinomie jetzt äh, in Betracht nehmen. Ähm, ja, das, äh, ein, das sind alle Gründe, warum die Antinomie, sagen wir so, im Spektrum der Transcendentalen Dialektik eine ganz besondere Rolle gewinnt. Kant sagt man sogar manchmal nur die Antinomie, nicht Paralogismen und nicht das Ideal gehören zur Philosophie überhaupt. Das ist vielleicht ein bisschen ein starker Satz, aber damit gemeint ist, dass die kosmologische Idee das ganz, ganz Besondere in sich haben, dass sie, obwohl sie Transzendent sind, doch in enger Beziehung sind mit der Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, das, äh, der Gegenstand von diesen Ideen ist immerhin die Welt, das Gegebene. Genauso wie in der Transcendental Analytik. Es gibt so eine Art Koinzidenz der Gegenstände und diese Transcendente Grundsätze betreffen äh, diese gegebene Welt, aber nicht in ihrer Form, so wie die, die positiven Grundsätze, die wir in der Analytik gesehen haben, sondern die geben uns sagen wir so, eine Erklärung der Welt in seiner Absolutheit. Aber der Gegenstand ist der Gleiche. Deswegen ist die, 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 die Verbindung zwischen Transcendentaler Analytik und Antinomie viel enger. Dagegen, er sagt ja, im Paralogismus haben wir darüber geschrieben, über Sache, die gibt es nicht, so wie Seele, und das Gleiche kommt auch mit dem Ideal, oder die gibt es nicht, wenigstens aus einer theoretischen Perspektive betrachtet. Jetzt haben wir mit, dem, mit, mit der Welt zu tun, und der Gegenstand ist irgendwie der Gleiche, wie auch in der Analytik, aber diese sind Prinzipien Schlektin, also hier trennen sich am, am deutlichsten die zwei Formen der Prinzipien, das hatten wir ja gesehen, es gibt immanenten oder prinzipische Es sind Grundsätze, die sind komparativ, weil die Form der Erfahrung definieren, und Grundsätze, die versuchen etwas überhaupt Absolutes zu sagen. Das war der Anfang von unserer dialektische äh, Untersuchung der Dialektik. Und diese äh, Entgegensetzung von Prinzipien ist jetzt besonders klar, weil es geht um den gleichen Gegenstand, nämlich die Welt, und um nicht eingebildete Sachen, sagen wir so wie, wie Seele und äh, Gott. Also, die äh, Struktur der, 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 der Antinomie der reinen Vernunft ist äh, ungefähr diese, vereinfacht. Ich habe im Grund markiert die Sachen, die wir so, zu, zu lesen waren für heute. Äh, nicht die zweite, nicht die vierte, nicht die Auflösung von zweiter und vierte und auch nicht alle interessante, aber nicht so strukturelle, zentrale Abschnitte äh, zwischen Auflosung und äh, Darstellung der Antithetik. Ähm, ich werde jetzt, weil die Zeit ist wirklich knapp, also in Bezug auf die Antinomie, bräuchte man minimal zwei Aufpunkten, wenn man schnell geht, zwei Sitzungen, aber ich werde sehr wenig über äh, die Metapher Wir haben, äh, der, der Antinomie äh, wir haben das schon mehrmals gefunden, dass diese juridische Redeweise irgendwie prägnant Aber das gebe ich weiter und das ist wenigstens zu finden. Ich lese kurz. Form und Struktur der Antinomielehre werden allem durch eine zugleich militärische und juristische Metapher erläutert. Dass Entgegensätze Sätze eröffnen wie rüstige Ritter einen dialektischen Kampfplatz unter der Aufsicht und der Kontrolle eines neutralen Richters. Also es geht um eine unparteiische Kampfrichter äh, oder ja, Richter eine quasi dialektische Disputation nach dem Muster der mittelalterliche äh, Disputation ist. Diese vernünftigen Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo jeder Teil die Oberhand behält, der die Erlaubnis hat den Angriff zu tun und derjenige gewiss unter Licht, der bloß verteidigungsweise zu verfahren genötigt ist. Als unparteiische Kampfrichter, das ist diese juridische Metapher, müssen wir es ganz beiseite setzen, ob es die gute oder die schlimme Sache sei, um welche die Streitenden fechten und sie ihre Sache erst unter sich ausmachen lassen. Äh, diese Metapher wird danach Dadurch kompliziert, so also ich jetzt nicht ganz weit, aber er sagt, aus der Verlegenheit der Richter äh, kommt eine Reflexion über die Gesetze selbst. Das heißt, der Richter äh, muss quasi eine Reflexion anfangen, die eher den Gesetzgeber betrifft. Nach gewissen Gesetzen hat er ein Recht, nach anderen Gesetzen hat er andere Recht. Es gibt um eine Nomothetik. Äh, das heißt, dass wir die Gesetzlichkeit schlechthin des Transcendental Idealismus, die Teilung zwischen den Erscheinungen und Dingen an sich die und für die dritte und vierte Antinomie und die Teilung zwischen Form und Materie, der Erfahrung von der Erste und Zweite, die, sind die Form der Gesetzlichkeit, die uns sagen werden, inwiefern der eine Recht hat oder der andere Recht. In einem, auf einem Spiel hat der eine Recht, auf einem anderen Niveau hat der andere Recht. Also das heißt, man muss nicht nur einfach Richter in einem Spiel, wo die Gesetze gegeben sind, sondern der Richter muss zugleich ein Gesetzgeber sein und verstehen, dass diese scheinbare Antinomie sich auflösen lässt, je nachdem, welche Gesetze wir setzen. Das heißt, nach, zum Beispiel nach dem Gesetz der Moral kann man sagen, es ist Freiheit und nach dem Gesetz der Natur, es ist keine Freiheit. Also das ist die, die richtige Lösung wird nicht im Spiel selbst gefunden, sondern durch eine Reflexion über die Gesetze, die überhaupt dieses Spiel äh, ermöglichen. Also das heißt, äh, wir kommen auf eine fundamentale, transzendente Niveau. Ähm, leider können wir diese äh, Struktur. Die ist aber eine relativ klassische. Also wie gesagt, das ist die skeptische Tradition. Wir lassen die Argumente Gegeneinander kämpfen und in diese, sagen wir so, scheinbare, äh, äh, Resultat, dass beide sah, fühlen sich als Gewinner, kommt die, äh, äh, die Behauptung, beide hat gewonnen, äh, keiner hat gewonnen. Aber dann kommt eine zweite Reflexion in diese, ah, auf dieses Niveau der Auflosung, wo, äh, man ein bisschen vorsichtiger sagt, wir können doch der ein oder andere gewinnen lassen, je nachdem, welche Gesetze wir ins Spiel bringen. Das heißt, erstmal werden die vier Positionen einfach gegeneinander kontrastiert, in eine etwas mechanische Weise, das werden wir jetzt gleich sehen, das hat eine mechanische Struktur, ein bisschen so wie die Paralogismen. In dem Sinn ist auch relativ auch einfach. Also einfach. Aber, aber dann, wo die Auflösung kommt, kommt wirklich eine, eine, eine Reflexion über, über, über die Gesetze selbst, die die transzendentale idealistische Philosophie überhaupt möglich machen. Wir werden also jetzt so vorgehen, dass ich werde äh, ein bisschen diese äh, Antinomien darstellen und sofort etwas über die, die Auflösungen sagen. Im Grunde kann man sagen, die ersten zwei Antinomien lassen sich so auflösen, dass man behauptet, sie seien beide falsch, und die dritte und die vierte so, dass sie sind beide wahr. Das heißt, es ist sowohl wahr, dass alles nach Gesetzen der Natur geschieht, und es ist auch wahr, das die Antithese, das ist auch wahr, dass es eine Freiheit ist. Also das ist natürlich die Auflösung dieser dritten Antinomie, das, was das System der kantischen Philosophie grundsätzlich verkompliziert und uns eine sagen wir so eine ganz neue Kritik äh, nötig macht, nämlich die Kritik der praktischen Vernunft. Also hier das System, wir öffnen wir ein Fenster über ein Universum der kantischen Philosophie, den hatten wir soweit noch nicht getroffen. Ähm, aber das ist ein bisschen eine Charakteristik um diese letzte Teil der Kritik der Vernunft, sowohl in Richtung Kritik der praktischen Vernunft als auch in Richtung Kritik der Urteilskraft. Äh, wenn man überhaupt, sagen wir so, äh, mit Themen der kantischen, praktischen Philosophie anfangen will, dann ist das eine der möglichen Anfänge, die dritte Antinomie, um wie diese Antinomie in der Grundlegung zur der Sitten. Äh, einige Jahre später äh, 85 äh, übernommen wird. Das heißt, äh, und dann wie das in der Kritik der äh, praktischen Vernunft. Gut. Ähm, meine Aufgabe jetzt ist, äh, diese Mechanik äh, zu schildern und dann in den Auflösungen auch äh, vor allem von der dritten und der vierten Antinomie eine Art allgemeine ähm, Darstellung der, des Grundcharakters der, 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 des trascendentales Systems im Ganzen zu besprechen. Wir fangen an mit der ersten Antinomie. Die war auch zu lesen und hier braucht man wirklich ein bisschen eine Gymnastik und ein bisschen Aufmerksamkeit das ist doch auch schwer zu erklären so schnell. Es geht erstmal um eine Antinomie. Also die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist der Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen. Behauptung eine Grenze im Raum und Zeit. Und die Antithesis, die Welt hat keinen Anfang und keine Grenze im Raum, sondern ist sowohl in Ansehung der Zeit als des Raumes unendlich. Diese Antinomie ist erstmal dadurch verkompliziert, dass es auf zwei Ebenen stattfindet: Raum und Zeit. Deswegen haben wir eine Antinomie, aber zwei Antinomien. Und eine Zusätzliche, sagen wir so, dritte Komplikation ist, dass das Argument ein apagogischer. Das heißt, ich beweise nicht direkt meine These oder meine Antithese, sondern ich beweise dadurch meine These, dass es die Fahrschalter der Gegenthese äh, dar, darlege. Also das ist eine Demonstration apagogica, ein apagogischer Beweis. Das habe ich hier aufgeschrieben. Indirekter Beweis eines Satzes durch die Widerlegung seines kontradiktorischen Gegenteils. Natürlich nach dem Prinzip des ausgeschlossenen Dritten, ein Satz ist wahr, wenn sein Gegenteil falsch ist. Also auf zwei Ebenen, um die These überhaupt zu beweisen, müssen wir die Unmöglichkeit des Gegensatzes, und das tut auch Kant in dieser Seite, also die These in Bezug auf Zeit, die Welt hat einen Anfang, in der Zeit wird dadurch bewiesen, dass die Welt hat keinen Anfang in der Zeit nicht haltbar ist, die These, die Welt ist im Raum nach in Grenzen eingeschlossen, wird dadurch bewiesen, dass der Satz, die Welt ist dem Raum nach in Grenzen eingeschlossen, auch nicht dabei ist. Also, die Welt ist dem Raum nach nicht in Grenzen eingeschlossen, nicht tatbar ist. Und natürlich weiter so, die Welt hat keinen Anfang in der Zeit, wird durch die Unmöglichkeit des Gegenteils und das gilt auch für die Antithese. Also. Deswegen äh, können wir sagen, äh, wenn wir jetzt die, äh, diese erste äh, rote äh, Behauptung, Unmöglichkeit Möglichkeit des Satzes, die Welt hat keinen Anfang in der Zeit, äh, darstellen, haben wir die erste These äh, irgendwie äh, demonstriert. Ich sage, äh, wie die äh, Argumentation läuft. Es geht äh, hier um die Welt, nicht um die Zeit und der Raum als das Ganze aller Erscheinungen, beziehungsweise die Totalität ihrer Synthesis, also der Gegenstand aller möglichen Erfahrung, Also Kant nimmt hier nicht die Welt als einfach ein un, un, unbegrenzter Raum, sondern als ein Gegenstand. Die Welt ist wie ein Totum, was Kant nennt ein Totum Synthetikum, nicht Analytikum, das heißt, es ist wie Zusammensetzung, es heißt ein zusammengesetzter Objekt, als Komposition aller Teile, die diese Welt ausmachen. Äh, unterscheidet in dem Sinne zwischen dem Totum Synthetikum, das Produkt der Kollektion, der Synthesis aller Teile, wo das äh, Primat hat äh, diese, diese Teile, weil das Totum ist nur das Resultat dieser Teil. Wenn wir sagen, wir sind ungefähr so viele Menschen, unsere Totum ist gemacht von unseren Individuen, von uns als Individuen und das sind wir. Äh, Synthetikum, weil ohne diese Individuen wäre diese Totalität des Wortes wir nicht möglich. Das heißt, das wir ist gemacht durch die einzelnen Individuen, die in diesem Saal zum Beispiel sind, alle zusammen. So ist die Welt. Äh, im Gegensatz zu dem sogenannten Totum Analyticum, wo das Ganze schon seine Teile beinhaltet, analytisch, so wie im Fall zum Beispiel eine geometrische äh, Definition des Raumes. Der ist immer unendlich teilbar und enthält analytisch alle äh, Resultate dieser Teilung in sich, in seinem Begriff. Das wird durch Helison äh, relativ gut äh, dargestellt. The concept of a world in general requires not merely A wall of representation, but the actual representation of the world—the actualer Vorstellung uh, uh, eines Ganzen—the concept of uh, a world involves not merely the thought of a uh, plurality of discrete, uh, discrete items, but also the thought of these items as constituting uh, a constituting a world. Man muss diese Teile als Elemente, die konstituieren diese Ganze, in uh, in Anspruch nehmen, um diese Welt als Totalität zu beschreiben. Und das führt dazu, dass es unmöglich ist, zu sagen, dass diese Teile gehen ins Unendliche. Also, der Widerspruch entsteht durch die Behauptung, es sei eine Unvollendbarkeit der Synthese. Wir sind, unser Begriff Wir ist nicht unendlich äh, erweitbar, weil wir, sind, wir müssen sehen, wo kommt das Her, diese, diese Wir, durch die einzelnen Elemente, die das tun. Die Welt, das dort uns Tätigen, ist im vereinbart, das also mit der Gedanken eine unendliche Quantität. Also das Unendliche widerspricht die Totalität als Zusammenfassung des, der Tages. Das zusammengesetzte Ding ist gemacht durch diese Zusammensetzung. Und die Unmöglichkeit um 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 äh, des Satzes, des gleichen Satzes in Bezug auf, 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 auf Raum, also die These ist ja, die Welt hat Grenze, warum? Weil das Unmögliche ist nicht äh, haltbar. Was ist, das, äh, was ist das, das Gegenteil? Die Welt ist dem Raum nach nicht in Grenze eingeschlossen. Warum ist das nicht haltbar? Weil wenn wir den Satz nehmen, die Welt ist etwas Gegebenes und, und unendlich als große, dann sehen wir einen internen Widerspruch zwischen den Begriffen unendlich und gegeben. Also die Welt ist eine unendlich gegebene große, ist, ist äh, ein Widerspruch in sich, weil unendlich. Zeigt eine, eine Unvollendbarkeit und eine Nichtgegebenheit, die dagegen durch das Wort gegeben äh, behauptet wird. Das heißt, wir müssen die Ähnlichkeit im Begriff des Gegebenen wiederfinden, sonst ist er nicht gegeben. Die äh, äh, Darstellung der Antinomie äh, der, sorry, äh, der, der Antithese, sorry. Ich diese Worte ein bisschen zusammen. Die Darstellung der Antithese, das ist die, sowohl in Bezug auf Zeit und Raum, ist für uns viel einfacher. Weil es geht hier um zu zeigen, dass die Welt hat keinen Anfang, keine Grenze. Deswegen muss ich die Unmöglichkeit des Gegenteils darstellen. Es ist unmöglich, dass die Welt einen Anfang in der Zeit hat. Aber das widerspricht zutiefst unserer. Äh, Grundsätze, wie wir die in der Analytik äh, gesehen hatten, zum Beispiel die zweite Analogie der Erfahrung. Also wäre wirklich so, dass die Welt einen äh, Anfang in der Zeit hat, das heißt, es gibt ein Nix und dann ein Etwas, dann sagt Kant, äh, warum erst jetzt in T1 und nicht hier in T2 oder in T3. Es gibt keinen Grund, um zu verstehen, warum die Welt hier und nicht später entsteht. Und es gibt auch keinen Grund, um zu erklären, warum die Welt so und nicht anders entsteht. Das heißt, äh, wir hätten keine, das widerspricht unserer zweiten Analogie der Erfahrung, dass jeder Ereignis eine Ursache hat, und wir können kein Ereignis in ihrer Entstehung äh, oder in ihrer Form überhaupt begreifen, wenn wir nicht die Grundlage die, äh, darstellen, wie wir dieses Ereignis zustande gekommen sind. Und wenn das... Äh, die zweite Analogie der Erfahrung war. Die dritte Analogie der Erfahrung ist für uns sehr wichtig, um zu verstehen, warum dieser, der Satz, die Welt hat keine Grenze im Raum, auch ein unmöglicher Satz es ist, nämlich ja, die Idee, eine Weltgrenze im Raum. Wir hatten gesehen in der dritten Analogie der Erfahrung, dass alles ist im Zusammenhang mit anderen Gegenständen. Jetzt sollten wir denken, die Möglichkeit, dass etwas ist im Zusammenhang oder in, Re in reziproker Relation mit einem Nix. Das, äh, das, das ist genau das gleiche wie in der zweiten Analogie der Erfahrung. Alles hat eine Ursache und eine Zeitfolge. Äh, Jetzt wäre räumlich zu denken, dass diese relationale Charakter der Ursachewirkung Wirkung, Reziprok, das hatten wir damals mit dem Glas Wasser zur Bestimmung der Objektivität überhaupt, der Gegenstände der Erfahrung, irgendwie eine, 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 eine Ausnahme hat, wo es ein etwas ist, was überhaupt nicht ist und trotzdem eine Relation entsteht. Das geht nicht, das wird vom Kant sowohl aus dieser Perspektive dargestellt, als auch aus der Perspektive von Raum und Zeit. Also Raum und Zeit sind nicht Gegenstände, sondern die formale aller möglichen Gegenstände und die Unähnlichkeit von Raum und Zeit ist die Form selbst der Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, die Struktur von Raum und Zeit wird und in ihrer Unendlichkeit wird in die Unendlichkeit der Gegenstände der Erfahrung weitergeleitet. Das äh, äh, wäre äh, wichtig, das im Moment zu diskutieren, das werden wir auch gleich machen. Aber ich muss, ich muss aus äh, Zeitgründe ein bisschen so vorsetzen, dass ich jetzt diese Grundstruktur der Argumente äh, darstelle und dann eher in den Auflösungen ein bisschen einen Reflexionmoment äh, wiederfinde. Die zweite Analogie hatten wir, äh, die zweite äh, äh, Antinomie hatten wir äh, nicht zu lesen und hatte eine äh, ähnliche Struktur wie die erste. Das ist natürlich nicht nach den Kategorien der Qualität, sondern nach der Kategorien der Qualität. Das ist alles nach dem Muster der, Relaz der, 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 der Kategorietafel äh, Und es wäre natürlich ein, ein, es wäre wirklich wichtig, ein bisschen zu sehen, was für Debatte tatsächlich historisch hinter diese Schablonierung zu finden sind. Zum Beispiel alles, was wir gesehen haben, es äh, wirklich fast musterhaft für Kant ist, diese äh, Briefwechsel zwischen Leibniz und Clark, der hatte, war ein Vertreter der Newtonianischen Philosophie, äh, und äh, es gibt tatsächlich eine Art äh, notwendige Kontextualisierung, die uns ein bisschen erklären sollte, wie kann man von äh, tatsächlicher Debatte über zum Beispiel hier äh, Atomismus versus äh, Teilbarkeit der Materie zu diesen antinomischen Resultaten äh, führen. Ähm, ja, das ist auch ein klassisches äh, Thema der, 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 der Physik äh, und der Wissenschaften des Jahrhunderts ist überhaupt die Substanz ist unendlich teilbar oder gibt es überhaupt Atome oder eine, eine erste monadische Struktur, die äh, per Definition Atomos nicht mehr weiter teilbar ist. In den 50er Jahren, der junge Kant hatte schon sich mit dieser Antinomie befasst und er hatte in der Monadologie Physiker gesagt, kurz zusammengefasst, ja, dass es äh, aus einer mathematischen Perspektive ist alles ist teilbar, aus einer physikalischen Perspektive nicht alles ist teilbar. Und wir müssen mit diesem Paradox quasi umgehen. Weil wir, wenn wir die, 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 die Monade auf äh, ursprüngliche Kräfte reduzieren, dann können wir diese ursprüngliche Kraft der, der Monade nicht weiter teilen, Physik. Aber äh, aus mathematischer Perspektive ist die Natur immer teilbar und deswegen müssen wir die Pläne der Untersuchung des Gegebenen einfach unterscheiden aus einer gewissen Perspektive hat er ein Leibniz-Recht, die Monade sind nicht teilbar oder wollen. aus einer anderen Perspektive haben die klassische mathematische äh, Untersuchung zum Beispiel ein Newtons-Recht, dass es alles teilbar ist. Hier kennt er, äh fast diese diese antinomische äh, Auffassung der Materie sehr also kurz zusammen er behauptet ja das hatten wir schon vorher gesehen. Im Endeffekt ist die Struktur des Arguments immer die gleiche. Nur an, hat unterschiedliche Gegenstände. Äh, Totum Syntheticum ist das Ganze, äh, in dem das Substanzielle die Teile sind. Und äh, das, die, die Ganzheit ist ein Akzident. Das Totum Analyticum ist das Ganze, wenn nicht äh, die äh, Substanz Zusammensetzung als das Substanziale annehmen und äh, die Teile als Akzidenten. Das heißt, die Teile können oder können nicht äh, in Totum Analyticum, so wie im Raum, ich kann teilen oder kann auch lassen, aber in Totum Syntheticum sind die Teile das Fundamentale und das Akzidentelle ist einfach, dass ich alles als ein Ganze betrachte. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir, wir sind alle hier, ich kann oder kann nicht machen, dass ich sage, wir. Aber wir als einzelne Elemente, bestimmen das, was wir überhaupt bedeutet. Und das Substanzielle sind die einzelnen Elemente, die gegebenenfalls akzidenziell auch zu einem wir-Begriff führen. Im Fall des Totum-Analytikum ist das Ganze von Anfang an durch seine Teile bestimmt. Die Teile müssen quasi nur deduziert werden in diesem Ganze. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Auffassungen des Totum behauptet kann, man könne sowohl These als auch Antithese beweisen und sich als Vertreter der unendlichen Teilbarkeit der Materie und als Vertreter der nicht unendlichen Teilbarkeit der Materie äh, definieren. Die, äh, äh, die, 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 die äh, so, Auflösung dieser zwei Antinomien, das habe ich hier nur am Beispiel der, der ersten Antinomie äh, dargestellt, äh, nimmt den Begriff der Erfahrung. Also der Gegenstände der Erfahrung ins in, in Spiel und behauptet äh, im Grunde, jetzt werden wir das lesen, dass ich weder äh, eine, 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 eine unendliche Gegebenheit erfahren kann, noch ein absoluter Anfang oder eine absolute Grenze oder ein absolutes Element. Also die Formen des Absoluten widersprechen meinem Begriff der Erfahrung, aber auch die Formen des Unendlichen widersprechen meinem Begriff der Erfahrung. Das heißt, in beide Fälle stoße ich auf eine Grenze, wo die Erfahrung scheitert. Es gibt keinen ursprünglichen Anfang, die Erfahrung kann das nicht erfahren. Es gibt keinen Gegenstand der Erfahrung, der sagt, es war nichts und jetzt ist etwas. Aber die Erfahrung scheitert auch in der Möglichkeit, das gegebenen als unendlich groß. Als wäre das die Quantität des gegebenen. Und für die Auflösung entscheidend ist die Unterscheidung zu zwei Begriffen Infinitum und Indefinitum. Das ist in diese Teile der Auflösung der Antinomie relativ gut geschildert. Ich habe nur eine der vielen Sätze rausgeschnitten, wo das dargestellt ist. Infinitum ist eine quantitative Bestimmung der Welt in seine Größe. Indefinitum ist einfach eine Art äh, Offenheit. Alles, was ich habe, kann noch größer werden oder kann noch kleiner in der Aufteilung der Materie, aber bedeutet nicht, dass ich das alles in ihre Große, seine Große als Infinitum habe. Das heißt, äh, Kant ähm, behauptet, ich bin quasi, ich kann diese äh, Idee, diese Transzendentale Idee der Teilbarkeit der Materie als Aufgabe von meiner, um, zu meinem Umgehen mit den Gegenständen, ich kann ein Gegenstand immer teilen. Und ich kann sagen, dass diese Teilung in, ist in, in definit, in Sinne ist unendlich, aber nicht in der Sinne, dass ich bestimme die Große als unendlich. Ich bin immer äh, aufgefordert nach einem Vater, noch einem Vater, noch einem Vater, noch ein Vater. Aber ich kann nicht die Gesamtheit der Väter als unendlich, als Gegenstand definieren. Das wäre ein Infinitum. Und äh, das äh, äh, gilt, sagen wir so, als, als Losung äh, zur Bekräftigung der Behauptung, es ist keine gegebene große ihrer ge äh, möglich. Äh, aber zugleich bin ich immer aufgefordert, durch die Regeln meiner Vernunft, die Sache äh, so zu erweitern, dass ich äh, immer noch einen Grund, noch einen Grund, noch einen Grund äh, definiere. <lacht> ja, das... Äh, Das ist eine äh, knappe Zusammenfassung von erste zweite Antinomie in ihrer Auflösung. In, in der Seite zu lesen war nur die erste äh, Antinomie und die Auflösung der erste, aber ich glaube, die enthält die Grundargumentation, auch wenn man die immer auf die zweite projiziert. Durch diese Rekurs auf Erfahrung kommen wir zur Behauptung, dass es äh, zwei Unmöglichkeiten entstehen. Eine, eine radikal andere Dimension der Argumentation gewinnt die, äh, äh, die Antinomie-Lehre, wenn wir äh, dritte und vierte Antinomie in Betrachtung nehmen, weil ähm, im Prinzip sind die wie die andere. Aber hier äh, müssen wir mit dem Resultat äh, rechnen, dass äh, beide äh, Sätze äh, wahr sind. Und das äh, ähm, aufgrund von zwei unterschiedlichen Perspektiven, in denen wir das gleiche äh, betrachten. Es gibt eine sehr schöne Metapher, die habe ich, ich glaube, irgendwo zitiert. Ja, vielleicht hier, das können wir kurz lesen. In blau. Äh, der, der eine, der Astro, das geht um die, die, äh, die Drehung des Mondes. Kann sagt, ja man kann sowohl behaupten, der Mond dreht sich um ihre Achse, oder der Mond dreht sich nicht um ihre Achse. Beide Sätze sind wahr, je nachdem welche Perspektive wir annehmen. Aus der Perspektive der Erde, wir sehen immer den Mond von derselben Seite. Wir drehen uns mit dem Mond synchron und wir sehen immer die gleichen Vulkane und die gleichen Berge auf dem Mond. Und die hintere Seite des Mondes ist nicht sichtbar. Der, aus der Perspektive der, der, der Erde dreht sich der Mond nicht. Aus der Perspektive der Sonne äh, dreht sich der Mond, wie auch die Erde natürlich, weil äh, die Drehung der Erde ist im Gesamtraum, repräsentiert durch die, die Sonne äh, doch eine Drehung. Äh, und das wird ein bisschen als Metapher von Kant genutzt, um zu sagen, ja, das Gleiche, äh, je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, äh, ist wahr. Das ist eine, sagen wir so, eine, zweite Phase der Kopernikanischen Wende. Also es geht nicht nur darum, dass alles dreht sich um, um die Erde, sondern dass äh, es gibt eine, eine, eine Absolutum, die Sonne. Man könnte quasi sagen die praktische Vernunft, die alles anders sehen lässt. Und die die, die dritte und die vierte Antinomie haben das, das Besondere, dass äh, wir jetzt mit zwei anscheinend widersprüchliche Sätze konfrontiert sind, wobei, wenn wir die Fähigkeit haben, zwei Dimensionen der Gesetzlichkeit gegeneinander zu setzen, doch zwei Möglichkeiten und zwei wahre Resultate gewinnen. Das heißt, das, was in der ersten und zweiten Antinomie nicht möglich war, weil die Erfahrung hat immer ihre Grenze gesetzt und hat gesagt, ich sehe kein absolut, kein absoluter Anfang und ich sehe auch kein Infinit. Deswegen, alles ist gescheitert durch diese so, letzte Instanz der Erfahrung. Die Erfahrung war sowohl in der These und in der Antithese immer unzufrieden. Ich kann nicht in das Unendliche gehen und ich kann auch nicht sagen, es ist ein Anfang. Die Erfahrung behauptete, das, 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 das lässt sich nicht losen. Ich bleibe deswegen nur auf das Gegebene und sage, alles ist ein Grund, aber ich will nicht diese Grund in eine Art Quantität des Ganzen ziehen. Da wo die Erfahrung immer sagte, es ist falsch und falsch, falsch und falsch, jetzt kommen wir zu, zu der Möglichkeit doch, die zwei Ebenen zu, so zu differenzieren, dass wir zwei wahre Aussagen gewinnen. Wie, wie ist das möglich? Das ist extrem wichtig und es ist auch extrem schade, dass man so schnell diskutiert. Die, die, es ist Freiheit im Menschen, wird erstmal äh, von Kant, äh, sorry, ich bin schon weiter, äh, es ist Freiheit im Menschen, wird erstmal, sagen wir so, klassisch. Es ist immer ein bisschen eine mechanische Erklärung äh, im Werk. Und das hatte ich schon am Anfang irgendwie äh, erwähnt. Das Kavalprinzip, nämlich der Satz, dass ohne ihn a priori bestimmte Sachen nicht geschehen, in seine unbeschränkte Allgemeinheit genommen, widerspricht sich selbst. Denn jede Ursache muss auch wiederum erklärt werden durch andere Ursache. Das ist dieses Wort inreichend, das ist so bekannt, äh, entscheidend ist. Äh. Das, äh, wie kann äh, inreichend sein, wenn es äh, immer wieder begründet ist, ins Unendliche. Es muss also schließlich eine ganz andere Kausalität angenommen werden, welche die Reihe selbst der mechanisch determinierten Ereignisse erklärt. Also wir sehen, dass in der Darstellung der Antinomie, der dritte Antinomie, ist sehr ähnlich wie die Darstellung der ersten Antinomie. Jetzt geht es um eine Kausalität, dort ging es nur um Zeit. Ähm, aber im Prinzip sind wir auf der gleichen äh, Ebene, eine technische Argumentation. Äh, ich zitiere noch weiter Kant, diesem nach dem Kausalitätsprinzip muss eine Kausalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne dass die Ursache davon noch weiter durch eine andere vorgehende Ursache nach notwendigen Gesetzen bestimmt sei. Das ist eine absolute Spontanität der Ursache. Also ich muss ein Etwas haben, was mir als Absolutum erklärt, warum die Sache so sind und nicht anders. Eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen mit intransendentaler Freiheit, ohne welche selbst im Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursache niemals vollständig ist. Die Antithese, das ist natürlich einfach zu äh, erwarten, das Argument erinnert, dass hier der, äh, der, der Antithese der ersten Antinomie, die transzendentale Freiheit, widerspricht die zweite Analogie der Erfahrung, also, also das Kausalgesetz. Es kann nicht ein Ursprung, ohne dass etwas äh, verursacht ist. Und was Kant hinzusagt in seiner Auflösung, ist natürlich von entscheidender Bedeutung in seiner Systematik. Äh, ich, ich habe ein bisschen einen Fehler hier gemacht. Ja. ja, sorry. Das ist die Wahrheit der Antithesis. Der Mensch ist eine von Erscheinungen der Sinnenwelt, insofern auch eine der Naturursache, deren Kausalität unter empirische Gesetze stehen muss. Das heißt, alle Wissenschaftler der Menschen, die sagen, alles, was wir tun und erleben, ist kausal determiniert, haben recht, weil wir sind Teil der Natur. Und die Ursache, Wirkung gilt für uns wie für alle anderen Naturwesen. Das heißt, es ist einerseits vollkommen wahr, was die Antithesis der Dritten Antinomie behauptet, nämlich der Mensch lasse sich psychologisch, physiologisch, soziologisch, ökonomisch und was noch immer erklären. Äh, das diese Worte nicht von Kant, sondern von mir. Aber dass es eine Erklärung gibt, warum ich so handle und nicht anders. Es ist keine Freiheit, weil alles ist begründet und die Begründung ist irgendwie äh, beschreibbar. Zugleich ist aber auch äh, die Thesis äh, wahr, nämlich... Sorry, ich habe ein bisschen einen bisschen Fehler hier gemacht. Ähm, Entschuldigung, ich glaube Ja... Die Wahrheit der These der dritten Antinomie ist hier. Sorry, kann sein, dass ich schon nicht ganz genau die gleiche Muster habe. Warum ist die Wahrheit der These auch wahr? Ja, das können wir vielleicht zusammenlesen, weil die sind sehr, sehr wichtige Stellen, wo quasi die Trennung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie im Kant System entsteht. Hier. In erster Zitat habe ich so aussortiert, dass, dass durch die Differenzierung zwischen Verstand und Vernunft, man kann auch durch die Differenzierung des Wortes Sollens und des Worten Müssen erklären, also äh, wir sind äh, determiniert durch, äh, durch die Natur, unsere Natur und Ereignisse in der Welt, aber wenn ich eine äh, Entscheidung treffe, dann kann ich auch gegen alle Triebe, die immer gebunden sind mit einer gewissen Form von Interesse und meiner Natur auch in, aufgrund eines Begriffes de facto, das ist die Gesetzlichkeit selbst der reinen Vernunft, meine Handlungen anders bestimmen, als wie die Natur selbst bestimmt. Das heißt, ich kann Sagen wir so, gegen äh, alle subjektive Maxime, die in meinem Interesse eine Handlung empfehlen und erzwingen, auch anders äh, handeln und ich kann meine eigene Wille sehen, bestimmt durch diese Gesetzlichkeit, die ist nicht in der Natur zu finden. Das heißt, der Mensch ist das einzige Wesen in der Möglichkeit, gegen seine subjektive Maxime zugunsten ihrer Interesse oder zu objektive Maxime, die unter einer äh, Gesetzlichkeit der Vernunft stehen und einen Konflikt entstehen lassen, die dadurch führt, dass meine Handlungen doch nicht naturgemäß äh, verlaufen, sondern äh, nach Begriffe, nach, nach der Wirkung der Gesetzlichkeit, äh, der Moral. Das heißt, ich sehe mich selbst bestimmt, ich sehe meinen Wille selbst bestimmt durch das Gesetz, das sagt, handele so damit deine Handlungen auch eine Objektivität und eine Allgemeingültigkeit gewinnen können. Das heißt, es ist ein, ein Moment möglicher in der praktischen Philosophie Kant, wo ich quasi einen Konflikt äh, gegen die, 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 die Naturheit selbst äh, meine, meine Entscheidungen äh, erlebe. Es gibt einen sehr schönen Text von Kant, der heißt der mutmaßliche Anfang der menschlichen Geschichte. Der Mensch ist der einzige Lebewesen, der könne quasi gegen Gott sagen, ich bin vielleicht sterblich und äh, äh, endlich und ich bin bestimmt durch deine Naturgesetze, aber in, im Aktus des Handelns handlich wie ich will. Das ist ein Moment, wo der Mensch sich quasi befreit von seiner Naturbedingtheit, was alle anderen Tiere äh, de, determiniert oder definiert. Also das ist ein Moment, wo es ein, ein Kontrast ist und die Möglichkeit, sagen wir so, äh, den Wille bestimmt zu sehen durch, äh, durch das Gesetz, durch das praktische Gesetz. Und das ist natürlich die Dimension des Sonnes, welche auch ein äh, Gefühl äh, verursachen kann, das sogenannte Gefühl der Achtung, das heißt, ich habe eine gewisse Form von, von, von Genuss, äh, dadurch, dass ich sehe, dass mein eigener Wille nicht rein äh, subjektiv oder äh, naturalistisch geprägt ist, sondern äh, anders, nämlich durch das Gesetz determiniert ist. Wenn ich äh, gut handle, äh, handle ich möglicherweise gegen mein Interesse, das heißt gegen meine Triebe, aber ich genieße auch die äh, Tatsache, dass ich so gehandelt habe oder so handle. Das heißt, ich kann diese Bestimmung durch das Gesetz erleben und sogar genießen. Und was Kant hier sagt in der Auflosung der dritten Antinomie, und in der Bestimmung der Wahrheit der These ist, dass diese zwei Dimensionen der natürlichen Bestimmung aller Ereignisse und der Bestimmung selbst der Handlungen durch Begriffe des moralischen Gesetzes koexistieren können. Wenn auch die zwei Ebenen nicht kompatibel sind. Das heißt, ich kann entweder alles auf einer Ebene definieren oder auf einer anderen Ebene. Das können wir vielleicht kurz lesen. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich noch durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Perzeption, und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindruck der Sinne zählen kann. Hier nimmt quasi diese Perzeption als der Moment quasi der Ausgang von dieser Naturbedingtheit. Also ich erkenne mich selbst nicht nur als bestimmt durch meine Natur und durch meine Triebe, durch meine Interesse, sondern ich erkenne mich selbst auch anders bestimmt durch das Gesetz. Ich erkenne mich selbst auch, als wäre ich ein Wesen der Komplexität, sich nicht nur in einer Natureinkettung von Ursachen und Wirkungen reduzieren lässt. Ich sehe mich selbst bestimmt durch andere ähm, Elemente, die einen Kontrast definieren. Ja? Äh, und ist sich selbst freilich als eines Teils Phänomen, anderes Teils aber, nämlich in sehr gewisser Vermögen ein bloß intelligibler Gegenstand. Es geht um diese Möglichkeit im Mensch, eine sensible äh, Gegenständlichkeit von einer intelligiblen, einer übersinnlichen von einer sinnlichen zu trennen, weil die Handlung derselben gar nicht zur Rezeptivität der Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen dieses Vermögen Verstand und Vernunft. Das ist ein erster Versuch, diese, diese zwei Dimensionen zu trennen. Ähm, und dann durch den Begriff des Sollens wird diese. diese diese, 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 diese praktische Bestimmung der Handlungen irgendwie weiter definiert. Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus. Es gibt andere Gründe als die Naturgründe, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Das ist diese, diese Ausnahme. Der Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unmöglich, dass etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der Tat ist. Ja, das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. Das heißt, ich kann naturalistisch alle Handlungen der Menschen durchaus erklären und verstehen. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur geschehen soll. Das Wort Sollen hat überhaupt keine Bedeutung in der Naturphilosophie, ebenso wenig als was für Eigenschaften ein Zirkel haben soll oder was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der Letzte hat. Es macht keinen Sinn, zu sagen, was er hat oder hat nicht. Diese Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders ist, als ein bloßer Begriff. Nicht, falls er ein bloßer Begriff ist. Dahingegen von einer bloßen Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muss. Wir sehen hier eine doppelte Bestimmbarkeit. Nun muss die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf sie das Sollen gerichtet ist. Aber diese Naturbedingungen betreffen nicht die Bestimmung der Wirkung selbst, sondern nur die Wirkung und den Erfolg derselben in der Erscheinung. Das heißt, es bleibt alles naturalistisch definierbar, wenn es auch eine andere Form von Bestimmung ist. Und das ist der Sinn selbst von der Autonomie. Der Mensch ist autonom in dem Sinne, dass er gibt sich selbst das Gesetz oder erkennt in sich selbst die Möglichkeit einer anderen Gesetzlichkeit als Bestimmungsgrund seiner eigenen Handlungen. Ich, das ist die einzige Möglichkeit, sagen wir so, von der Welt der Erscheinungen in die Welt der Dinge an sich einen Blick, welcher aber kein theoretischer Blick ist, aber einen Schritt in diese andere Dimension des Übersinnlichen zu machen. Das ist eine rein praktische. Ich handle anders, als wie die Natur das bestimmt. Und das ist typisch für Naturwesen bestimmt für den Mensch, als Einwohner, Bewohner zweier Welten, sowohl als auch. In dem Sinne sind die äh, äh, These und Antithesis, äh, der, der dritte, äh, das dritte Kapitel der Antinomie, beide wahr, nur aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, als eine rein naturtheoretische Perspektive, naturphilosophische und als eine praktische Perspektive. Wir müssen einfach nur einen Blickwinkel wechseln, um zwei Wahrheiten zu äh, definieren. Und äh, das Gleiche gilt auch für die vierte Antinomie, äh, die allerdings... Äh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass... Äh, äh, ja, also die vierte Antinomie... Äh, sorry, ich habe die... die die Sache nicht gut organisiert, also zur Welt gehört etwas, das entweder als ihr Teil oder ihre Ursache ein schlechthin notwendiges Wesen ist, die Behauptung war überhaupt eine absolute Notwendigkeit und die Antithesis, es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt noch außer der Welt als ihre Ursache. Also die Antithesis behauptet, es ist nichts Absolutes und die These behauptet, es ist doch etwas Absolutes. Und jetzt, äh, so wie im Fall der dritten Antinomie, versucht kann zu zeigen, dass beide äh, wahr sind. Es ist sowohl wahr, dass es nichts Absolutes gibt, als auch dass wir doch einen absoluten äh, annehmen müssen. Und äh, das ist nicht uninteressant, das hatte ich am Anfang erwähnt, dass es äh, diese vierte Momente immer einen Anspruch haben, etwas über die Objektivität überhaupt der Gegenstände der Erfahrung zu sagen. Und das ist auch der Fall der, der, der vierten Antinomie. Es sieht so aus, als will man überhaupt verstehen, was Objektivität bekannt ist. Dann kann man immer entweder in den Postulate oder auch in den Parologismen vierte Momente, vierte Momente und auch in diese vierte Momente äh, einspringen, um überhaupt einen Blick in die Struktur de, de, des Objektiven überhaupt zu, 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 zu gewinnen. Thesis und Antithesis stellen sich beide als rationale Folge des Satzes also von Grundedat. Äh, das Argument... Der Tetis betrachtet die Totalität der Reihe der Bedingungen und schließt dadurch auf ein unbedingtes, notwendiges Wesen. Das Argument der Antithesis betrachtet eher die Bedingtheit alles dessen, was in der Abfolge der Zeit bestimmt ist. Also, schauen wir einen Moment, was heißt, was heißt dass, äh, dass die Antithesis wahr ist. Äh, Im Endeffekt, es geht hier nicht um eine gewisse Form des Absolutums, so wie. Äh, in alle andere Antithesen. Es geht nicht sozusagen, äh, ja, es gibt keinen Anfang oder es gibt keine Grenze der Welt oder es gibt keine einzelne Atom oder letztes einfaches Element. Sondern es geht um alle möglichen Formen des Absoluten. Äh, und Kant behauptet in diesem in diese, in diese Kapitel, dass gut, alles, was, äh, was die äh, Antithesis gesagt hatten, war, war richtig. Das heißt, wir könnten in der Reihe der Ereignisse nichts Absolutes finden. Man kann nicht sagen, es fängt ein, etwas von alleine und dann gibt es eine Reihenfolge. Das heißt, das Absolutum kann nicht lokalisiert sein im Relativen. Man kann nicht irgendwie eine Art von Grenz oder Anfang oder Element als absolutes Element identifizieren. Das heißt, alle Formen von Antithesen hatten recht. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt nicht. Also kein Absolutum in der Reihe. Man kann andererseits auch nicht das Ganze in seine Unendlichkeit als absolut definieren. Das heißt, Kant versucht ja, alle Formen des Absolutums radikal auszuschließen. Weder in der Reihe, irgendwo, noch als gesamter Begriff der ganzen Reihe, also als wäre diese Unendlichkeit der Welt. Als solche definierbar, als wäre das das Absolutum. Man kann sagen, das Kontingent plus Kontingent plus Kontingent in Infinitum, macht kein Absolutum an sich. Und dann kommt ganz in einen dritten Schritt. Das habe ich ja geschrieben. Na, im dritten äh, Moment äh, außerhalb der Welt gibt es auch kein absolut Notwendiges Wesen. Also innerhalb der Welt nicht als Element in der Reihe, nicht als Ganze der Reihe und auch nicht außerhalb der Reihe. Das ist der äh, die Idee, ja, man kann nicht sagen, wir sind zufällig und relativ, aber wir reflektieren über diese Zufälligkeit und appellieren an etwas außerhalb der Welt als Grundlage von dieser Zufälligkeit überhaupt. Das ist ein bisschen wie die Existenzialisten. Oder? Ich bin relativ, ich bin sterblich, ja, aber in diesem Leiden über meinen Zustand irgendwie appelliere ich in irgendwelche Weise zu einem ganz anderen, was überhaupt macht möglich, dass ich mich als relativ oder als zufällig oder als Kontingenz sehe. Das ist ein bisschen auch gegen gewisse Thesen der atomistischen Demonstration der Existenz Gottes. Es gibt das Relative und es muss etwas sein, was ganz anderes ist, um überhaupt das Relative zu erklären. Die Existenz selbst macht Problem in ihrer Zufälligkeit und es muss quasi einen Sprung außerhalb, um überhaupt diese Zufälligkeit zu erklären. Kant schließt alle Formen des das Absolutum in dieser vierten äh, Antinomie, in der Antithesis, äh, systematisch aus. Also weder in, noch als Reihe, noch als externe Element. Das wäre quasi eine Trostung. Ja, ich bin relativ, aber ich, wenigstens ich weine, dass ich relativ bin und denke, vielleicht ist was anderes als Ursache von dieser Relativität des Ganzen zu bauen. Das heißt, es ist eine, eine, eine relativ schlaue Ausschließung von allen Formen des Absolutum, aber dann, wenn es so radikal ist, dass es alles, und das betrifft die ganze Antinomielehre, sowohl ja, die Thesen als auch die Antithesen, also Kant, das es ist alles falsch, wenn es zu einer Absolutum in der Reihe, als Reihe oder ganz außerhalb der Welt, es ist alles falsch. Aber dann die Frage bleibt, wie, äh, wie kommt Kant zu einer äh, positive Aufwertung der, der These? also, das ist natürlich äh, äh, die einzige Möglichkeit, aus einer kantischen Perspektive das Absolutum ins in Spiel zu bringen. Und äh, die Frage, ja, äh, welche ist diese, diese, diese positive kantische Definition äh, der, der, des Absolutum oder der absoluten Notwendigkeit? Äh, ich lese das vor, wir können aber, an das sind meine Worte, nicht ausschließen, dass die ganze Reihe des Zufälligen doch in irgendwelchen intelligiblen Wesen begründet ist. Das ist, ja, das ist die Thesis, ja. das absolute, äh, die absolute Notwendigkeit eines intelligiblen Grundes der Erscheinungen lässt sich nicht vorstellen oder begreifen, so die Antithesis. Andererseits aber wohl denken, also oft das kannte, das hatten wir schon in der Deduktion gesehen, das also lässt sich nicht begreifen, aber denken. Die scheinbare Antinomie der Vernunft in Bezug auf die Kategorien der Modalität wird durch die Behauptung dieser doppelten Wahrheit von ihrer Widersprüchlichkeit befreit, also so Kant. Es wird also gezeigt, dass die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge ganz wohl mit der willkürlichen Voraussetzung einer notwendigen, obwohl so intelligible Bedienung zusammen bestehen können, also kein wahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptungen anzutreffen sei, mit denen sie beiderseits wahr sein können. Gut, das ist einfach die, die Grundlage. Wie ich die Sache erkläre, oder auch Kant zum Teil erklärt, das ist ein bisschen immer eine Sache der Interpretation, aber alles ist notwendig, entweder bedingt oder unbedingt, weil beides ist wahr. Die Beziehung zwischen absolut und relativer Notwendigkeit lässt sich nun bei Kant weder in Form einer Kosmologie, die unbedingte Notwendigkeit als interne oder externe Ursache der Welt, das hat die Antithese gezeigt, das geht nicht um eine Präsenz des Absoluten als interne oder externe Ursache oder als Bestimmung der Reihe. Verstehen? Die absolute Notwendigkeit ist die Behauptung der Allgemeingültigkeit und Allumfassendheit der, der relative Notwendigkeit. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die absolute Notwendigkeit im kantischen Kontext irgendwie äh, zu erklären. Sie ist eine Hypothese, die für alles gilt. Sie ist nichts anderes als die Auflosung jeder Form von Objektivität in die Gesetzlichkeit selbst. Man kann grundsätzlich keine andere konsistente Definition der Absoluten Notwendigkeit anerkannt geben. Das sind natürlich meine Behauptungen. Das bedeutet aber, dass die, das Absolute ist irgendwie ein Grenzbegriff. Das ist die Gültigkeit der Reihe in ihrer gesetzlichen Auffassung. Das äh, hatten wir äh, zu, wiederholt. Äh, getroffen, als wir die transzentrale Deduktion äh, äh, behandelt hatten. Das heißt, dieser diese Moment des Ich-Denke oder dieser Perzeption ist nichts anderes als das die, die, äh, die synthetische Charakter des Ganzen. Also man kann nicht versuchen, in, in die Absolutheit, als wäre etwas Existierendes zu, zu gelangen und sagen, es gibt einen Moment außerhalb der Reihe und das ist die Grundlage für das Ganze. Das machen die, 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 die Philosophen nach Kant systematisch, dass sie sagen, wenn es so wichtig ist, du musst mir das erstmal erklären, wenn auch als Faktum oder als als Aktion, Handlung, damit ich überhaupt verstehe, wie das Relative möglich ist. Ja, das ist aber ein sehr, sehr gefährliches Spiel, weil Kant äh, schließt das radikal aus, auch als externe Ursache, dass man von außen die Reihe der Relative begründen kann. Und das, das war genau so in der Perzeption. Die, die, die synthetische Einheit der Perzeption war erstmal synthetisch, bedeutet es ist nichts anderes als die Behauptung, dass alles zusammenhält. Nicht mehr. Also wenn ich versuche, das zu konkretisieren und ein dialektisches Spiel zwischen diesem Absolute und das relative irgendwie philosophisch zu thematisieren, dann falle ich in eine andere Dimension des Absoluten, was ganz hier ausdrücklich in der, in der Antithesis in der Antinomie ausschließt. Das heißt, ich kann nicht eine externe Ursache, sei diese auch natürlich mit allen möglichen äh, philosophischen Anstrengungen ein Versuch enthält, äh, außerhalb äh, der Naturkette zu springen in eine ganz andere Dimension des Seins oder des Nichtseins oder was noch immer. Also Kant äh, versucht, das äh, einerseits radikal auszuschließen, andererseits, äh, wir müssen das annehmen zur Behauptung der, der Gültigkeit des Gesetzlichen. In der, der Synthetischen der Perzeption war im Endeffekt alles funktional zur Definition der Objektivität als synthetische Zusammensetzung des, 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 des manisch -Vatriger. Wir haben gesehen, dass das erste Prinzip der Transcendentalphilosophie überhaupt ist, dass alles synthetisch zusammenhält. Alles hält zusammen, ist das allererste, was ich erkenne. Und die Synthetische der Perzeption kann nur das definieren. Dieses synthetische Zusammensein des Ganzen und dann die Formen werden durch die Kategorien definiert. Aber es ist ein problematischer Sprung, wenn ich diese einen Schritt mehr mache und versuche, diese ganze absolute irgendwie philosophisch äh, weiter zu bestimmen. Die vierte Antithesis, also die vierte Antinomie, alle Antithesis, sind eine radikale Ausschließung dieser, dieser, dieser Möglichkeit. Bitte suchen Sie nicht die Absolutheiten in der Reihe, über die Reihe, außerhalb der Welt, in der Welt, das geht nicht. Aber... Die Definition der Objektivität durch Gesetzlichkeit enthält eine Allgemeingültigkeit der Gesetzliche, und das kann man als absolut nehmen. Das heißt, es ist eine Reduktion des Absoluten als Grenzbegriff der Behauptung der Gesetzlichkeit des Realen. Und in dem Sinne äh, versucht Kant hier seine Theorie der Objektivität nochmal zu spezifizieren. Ich glaube, die vierte Antinomie äh, kann sehr gut in Bezug gebracht werden zu den Grundthesen der transzendentalen Deduktion der Kategorien. Als Gleiche hatten wir letztes Mal gesehen mit dem vierten Moment der Paralogismen, wo es darum ging, es, was heißt als inwiefern ist das ein empirischer Realismus. Das ist, sind, wenn es eine Theorie der Objektivität gibt, dann die Deduktion war natürlich zentral, aber die Postulate des empirischen Denkens, erstmal, die, die vierte Paralogistik äh, und die vierte Antinomie sind äh, weitere Reflexionen über das Objektive, die immer weiter spezifizieren, was ein Objekt ist. Äh, in dem Sinne ist die vierte äh, ja, äh, Antinomie besonders äh, interessant und das erklärt, warum auch Rainer Brandt zum Beispiel dieses Buch d'Artagnan geschrieben hat, weil wir sind tatsächlich nicht mehr bei den drei Musketieren, wir sind da, wo es um das Objektive überhaupt geht, äh, wie oft das in der Kritik. Andererseits, äh, fundamental ist ja die dritte Antinomie. Warum? Weil ein Blick in diese andere Dimension des Ding an sich haben wir nur durch die, äh, durch die Freiheit. Also dass, äh, das heißt, eine Einsicht in die absolute Notwendigkeit äh, kann nur durch die praktische Philosophie entstehen. Das heißt, nur die praktische Philosophie, äh, die Möglichkeit, die Menschheit in ihre sinnliche, zugleich aber ubersinnliche Natur... Zu bestimmen, öffnet eine, eine radikale neue Dimension im System der transzendentalen Philosophie. Das heißt, wir haben eine Reihe von Gesetzen gesehen, alle diese Grundsätze der transzendentalen Analytik. Jetzt wir sind wir konfrontiert mit Prinzipien, die einen transzendenten Charakter haben, aber in ihrer Unmöglichkeit dargestellt. Eine weitere positive Phase des kritischen Systems wird in einer ganz anderen Dimension der Gesetzlichkeit. Das ist die praktische Gesetze. Das ist die Bestimmung der Handlung durch das Sonnen. Das heißt, äh, und die, 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 die dritte Antinomie öffnet uns diese, 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 diese Universum. Also äh, spaltet die, die Metaphysik, Kant in eine Metaphysik der Natur, Metaphysik der Sitten. In dem Sinne, wenn der Kant am Anfang gesagt hatte, ja, das war der Moment, wo alles statt, angefangen hat, das ist wohl verständlich. Das ist äh, verständlich sowohl weil eher die negative, immanente, transzendente Prinzipien erstmal festlegen will und muss, um überhaupt die positive zu sehen. Und andererseits, weil hier in diese negative Prinzipien auch das, diese doppelte Wahrheit, die, äh, die, die Trennung von Erscheinungen und Dingen an sich erstmal äh, thematisieren kann. Das heißt, die, äh, no, das Nomenale, das Denkbare, ist doch auch positiv zu äh, begreifen, wenn auch nur aus einer praktische Dimension. Und dann kommen die ganz klassischen Themen der Metaphysik, äh, nämlich äh, die Unsterblichkeit der Seele, das haben wir letztes Mal gesehen, und die Existenz Gottes, das werden wir nächstes Mal sehen, aus einer praktischen Dimension wieder aktuell, aber nur aus einer praktischen Dimension. Das heißt, äh, wir werden nächstes Mal, jetzt habe ich zehn Minuten zu früh, aber das geht auch zu. <lacht> nee, äh, das, äh, das, das können wir nächstes Mal ich habe schon die Seite per, per, per Internet verteilt dass äh, wir werden die drei äh, grundsätzliche Kritiken an die, äh, Existenz, an die Beweise der Existenz Gottes äh, zu, zu Thema machen aber zugleich müssen wir immer annehmen dass aus dieser neuen praktischen Dimension durch eine neue Definition der Postulate der praktischen Vernunft doch mal Gott wieder äh, ins in Spiel kommt, aber nur als eine reine äh, praktische äh, Definition. Das heißt, in eine, äh, in eine praktische Philosophie, die wir hier erstmal äh, gesehen haben. Also die, die, die korrekte Reihenfolge wäre aus der dritten Antinomie eher in die Grundlegung der Metaphysik zu gehen, wo äh, neben der Postulierung der, der äh, Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele auch diese Freiheit als Bedienung der Möglichkeit überhaupt eine, 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 eine praktische Handlung, eine Handlung definiert wird. Weil äh, Freiheit bedeutet für Kant erstmal die äh, Auflosung von der, von der Naturbestimmung. Ich bin frei, im Sinne, dass ich bin nicht naturbedingt Aber Freiheit bedeutet auch Autonomie, das heißt die, die Fähigkeit selber mir ein Gesetz zu, zu geben, Freiheit bedeutet aber auch vor allem und strukturell und fundamental die Möglichkeit, mein eigene Wille bestimmt zu sehen nicht durch gewisse subjektive Maxime, sondern durch andere Maxime. Die Möglichkeit zu entscheiden zwischen kontrastierende Maxime, das heißt die Möglichkeit, zu meine eigene Handlung so oder so zu bestimmen, einen Kontrast zu erleben zwischen Po und einem Streit in mir selbst, zu erleben zwischen subjektiven und objektive Maxime und die Möglichkeit überhaupt, dass eine andere Form von Gesetzlichkeit zu erkennen, die diese Handlung überhaupt möglich machen kann. Das heißt, es ist eine Befreiung von der Natur, also ein Übergang von der sinnlichen in die Dimension. Es ist eine eine Autonomisierung des Menschen, eine eine Fähigkeit, sie von seinen eigenen Gründe zu handeln, aber diese eigenen Gründe sind nicht äh, zufällig, es ist nicht der Triumph einer Zufälligkeit, sondern ist der Triumph, die Möglichkeit, eine Form von Gesetzlichkeit durch eine andere Form der Gesetzlichkeit zu kontrastieren. Das heißt, wir bleiben immer im Bereich der Notwendigkeit, aber ich kann der Notwendigkeit meine eigenen Interessen und Triebe die Notwendigkeit des praktischen Gesetzes quasi in Kontrast nehmen. Ich kann und das Resultat, das haben wir ja gesehen jetzt in dieser dritten Auflösung der, 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 der dritten Antinomie, das Resultat ist immer naturphilosophisch beschreibbar, aber nur das Resultat, weil die Bestimmung ist eine rein begriffliche. Und da entsteht diese, diese Möglichkeit, sagen wir so, die zwei entgegengesetzte Behauptungen in, wenn aus zwei Dimensionen betrachtet, als, 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 als beide gültig zu nehmen. Das ist eine Art Fraktur zwischen zwei Dimensionen des Gesetzlichen und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste bei Kant, dass er nicht alles in eine Kosmologie, wo alles erklärt ist, zu reduzieren versucht, sondern Niveaus des Gesetzlichen zu differenzieren versucht. Das heißt, wenn es eine Gesetzlichkeit der Physik und eine Gesetzlichkeit der Mathematik gibt, dann gibt es auch eine Gesetzlichkeit der, 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 der Moral und das Einzige, was wir als Menschen machen können, ist das Objektive in Form des Gesetzlichen wiederzufinden. Und das geht, das ist wichtiger als jede Aufnahme, alle diese Gesetze in einem in eine kompletten Bild des Universums. Es ist nicht eine Kosmologie, wo alles einen Platz haben kann, das heißt, er kann sehr gut damit umgehen, dass, dass die Antinomie nicht losbar ist, obwohl zwei Wahrheiten das kontrastieren. Weil im Endeffekt, wir können nicht das Ganze in Komponieren, so wie bei Laden, so wie irgendwie schaffen, wenigstens aus der Perspektive Gottes alles zu, zu begreifen. Wir können so nur sagen, wenn das Objektive nicht der Gesetzliche ist, es stehen, stehen äh, unterschiedliche Ebenen. Und der Transzendentalphilosophe äh, artikuliert diese unterschiedliche Ebenen. Natürlich, die, die, die Verbindung ist immer problematisch, aber dadurch, dass wir nicht die Dinge an sich erkennen, ist es auch nicht ein Problem für uns. Wir können strukturell nicht verstehen, wie die Sache zusammenwirken. Aber wir können sagen, dass das Subjektiv mit dieser Form von Gesetzlichkeit wirkt. Und diese Differentinomie ist ein klassischer Moment, wo diese zwei Formen der Gesetzliche, sagen wir so, als kompatibel, wenn auch inkompatibel, sind, also wenn es auch antinomisch sind, ja. Ich werde jetzt äh, nochmal zu meiner Frage kommen, die ist eine, eine technische, ich entschuldige mich ein bisschen, also die Antinomien sind wirklich, pfuh, das sind ein bisschen ein, 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 also das sollte wirklich sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, das, das habe ich heute ein bisschen oft gesagt, aber das stimmt in diesem Fall wirklich besonders, vor allem diese ganze Kontextualisierung dieses Kapitels ist, äh, ist ein bisschen mangelhaft in einer so kurzen Erklärung, ich werde jetzt, äh, mittlerweile nach dieser Sitzung, zu, zu Sekretariat gehen und sagen, dass wir äh, doch die erste Prüfung äh, in der ersten Ferienwoche machen. Wenn niemand sagt, nein, das geht für mich nicht, äh, dann äh, lasse ich die Sache so, dass ich vermute, bald eine Nachricht schicke, wo ich wenigstens diese erste Sitzung festlege und die drei anderen Sitzungen jetzt offen lasse. Und werde natürlich auch versuchen, äh, alle diese äh, Moodle-Materialien und äh, die Audiotheke möglichst schnell zu aktualisieren im Januar, weil äh, ich gehe davon aus, dass wenn jemand im Februar schon eine Prüfung halten will, dann will er alle diese Materialien äh, schon äh, relativ zügig äh, zur Verfügung haben. Ich entschuldige mich, dass ich fünf Minuten und jetzt... Aber ich bin auch ein bisschen müde, weil es war ein bisschen anstrengend, diese Teile so schnell zu erklären. Äh, und äh, wir sehen uns nächstes Mal also mit den drei beweis der Existenz Gottes. Ja.